0: currando, ¿eh? Magnífico.
1: Yo ya me retiro y eh, de camino a casa, pues a escucharos un rato.
0: Me faltan dos horas y media para plegar. Venga, chavales. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? Aquí estamos con vosotros.
2: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
3: A mí me parece que un día estos No te preocupes,
2: ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
1: me parece que
2: cuando quieres escuchar la radio del deporte. Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, mediodía en Qatar. Conexión Mundial. Elena Villaécija.
4: Buenos días. Hasta ahora se celebra un desayuno informativo. La Superliga en el futuro del fútbol europeo. Todo tras el revés que recibió ayer por parte del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese desayuno están presentes los presidentes de Real Madrid y Barça y el CEO de la Superliga, Ben Reichard, que ha recordado que se trata de un informe no vinculante.
5: De dar nuestra visión y nuestra interpretación sobre lo que era una opinión eh, de, del abogado general. La sentencia llegará en primavera del año que viene. La Superliga no está muerto ni mucho menos, sino, eh, sino muy, muy viva.
4: Recta final del Mundial de Qatar. Mañana se juega el partido por el tercer y cuarto puesto. A las cuatro de la tarde, Croacia-Marruecos, la subcampeona frente a la revelación. Acaba de hablar Red Raggi. Su selección quiere seguir haciendo historia.
6: No es la final que queríamos, pero es un gran momento para nosotros. Es un reto que queremos superar y ser terceros. La meta es acabar lo mejor posible. La fatiga es un factor importante. Intentaremos sacar al mejor equipo posible para acabar terceros.
4: El de mañana podría ser el último partido de Luka Modric con su selección con Croacia. Habla a su compañero Kramaric. Todos
3: sabemos cuántas palabras bonitas se escribieron sobre Luca y lo que hizo no solo por Croacia, sino por el mundo entero. Conociéndolo, no estoy seguro de que este sea su último mundial. La edad pasa
1: para todos, incluso para él, pero seguirá siendo inmortal.
4: Y el domingo la gran final Argentina Croacia partido que va a pitar el polaco Marciniak la albiceleste empezó ayer a preparar esa cita con los suplentes en el gimnasio Scaloni y recuperará a Acuña y a Montiel sancionados ante Croacia Francia por su parte pendiente del virus que ya dejó fuera de las semis a Opamecano y a Rabiot el último en caer ha sido Coman se han extremado las medidas de higiene para evitar más contagios la gran duda es si Benzema estará el domingo en el estadio de Usail presenciando la final la idea de Macron es llevarse a Karim y al resto de lesionados. Por cierto, que Francia va a desplegar 14.000 agentes para la seguridad del país durante esa final. La Avenida de los Campos Elíseos de París estará cerrada al tráfico. El Mundial de Qatar se ha cobrado otra víctima en el banquillo.
2: Sai con enorme de gratitud, enorme por el que fue ter sido en el nacional. A partir de ahora,
4: Fernando Santos deja la selección de Portugal tras ocho años en el cargo. En total han sido ocho los seleccionadores que han caído en este Mundial, entre ellos Roberto Martínez tras quedarse fuera a Bélgica en la fase de grupos. Anoche protagonista en el partidazo de Cope y Radio Marca.
1: De la manera que ha salido parece que es debido a los resultados y no es así. Antes del Mundial sabía que ganándolo o sin pasar de la fase de grupos el ciclo había terminado por muchos motivos. Estar muy orgulloso del trabajo que se ha hecho
4: Al margen del Mundial, la noticia del jueves estuvo en el Real Madrid que hizo oficial el fichaje de Hendrik, el delantero del Palmeiras de 16 años, gran perla del fútbol brasileño, se va a incorporar en el verano de 2024 cuando cumpla la mayoría de edad. La operación se ha cerrado en 35 millones de euros fijos más variables. La Champions femenina, el Barça, selló su pase a cuartos tras golear 2-4 al Benfica. Se va a jugar el primer puesto en la última jornada, hoy a las 9 de la noche, París Saint-Germain-Real Madrid. En la NBA, victoria de los Grizzlies ante los Bucks con un gran Santi Aldama 14 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y derrota de los Rockets ante Miami Heat. 2 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias de Garuba. En la Euroliga perdieron Madrid y Valencia. Además, en tenis, tal y como adelantó Marca, David Ferrer es el nuevo capitán de la Copa Davis, sustituye a Sergi Bruguera. Y en los mundiales de natación de piscina corta, el 4 x 200 libre se ha metido en la final con récord de España. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
2: Conexión Mundial
0: El Deporte es nuestro
7: Radio Marca
4: ¿Viste? Una marea albiceleste agitando los brazos y animando a Lío y a sus chicos. Se te
0: está yendo a cubano.
4: ¡Carajo! ¡Qué lindo sería que Lío finalmente pudiera levantar la Copa del Mundo! ¡Como Maradona hizo en el 86! A mexicano. La final del Mundial de Qatar. ¡Embarcador Mundial de Radio Marca! ¡Con los Pablos! ¡Francia! ¡Argentina! Este domingo a las 4.
0: No sé, pero eso argentino no es. Yo por lo menos lo intenté.
2: despierta Doha con David Sánchez
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos último viernes antes de la final del mundial el domingo 4 de la tarde Francia-Argentina, viernes 16 de diciembre ...de 2022, día en el cual despedimos secciones que nos han venido acompañando a lo largo del último mes, gracias al Mundial de Qatar. Por ejemplo, Diario de un Patriota, hoy era un día de reflexión, de tranquilidad, de palabras sosegadas... ...y de saber por qué tiene que ganar Messi o por qué tiene que ganar Kylian Mbappé. Con la mano en el corazón, en frío... Esta es la crónica que nos deja Félix Del Val del Retiro En su Diario de un Patriota España una,
1: España dos, España, diez, España
6: diez,
1: arriba, arriba España Arriba
2: su Diario de un Patriota
1: Maquinote El Interval de Retiro, a mí me importa una mierda que Messi sea campeón del mundo. Así que me la la trae al pairo. Lo que sí os digo es que, seguramente, si es campeón, que espero que no sea, palabras y... en los diarios titulares, ahora es cuando Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nunca tendrá un Mundial. Cristiano Ronaldo ha acabado de la manera que ha acabado. Y Messi ha acabado triunfal. Messi el número uno de todos los tiempos. Cristiano ni entre los cinco primeros. Cosas así de ese tipo. ¿eh? Porque claro, han tenido que derrumbar a uno para ser muy bueno al otro. Que lo es, que lo es. Pero claro, lo que para uno vale, para otro no. Me explico. Golver de penalti a Cristiano Ronaldo dice toda la gente que no valen porque ha marcado a muchos pero cuando Messi en este mundial lleva cuatro de cinco de 5, 5 goles para ese sí, para ese los goles sí que valen cuando claro, no ha marcado goles importantes a ninguna selección importante ¿eh? Cristiano Ronaldo sí pero claro, para él no valen, pero para los demás sí ¿Eh? para él cuentan todos los goles, o selecciones de... de De titipelo, de lo que sea ¿Vale? Venga, hasta luego Raúl Habló el parenquita de Liaño Liaño, ¿por qué no tienes cojones si dices por qué vas con Argentina? Vas con Argentina Única y exclusivamente Porque quieres que Messi tenga un mundial Para dar en la cara a Cristiano Ronaldo Y como tú muchos Pero no tenéis cojones Ni huevos a decirlo Única y exclusivamente por eso Para coger y decir Ahora, tal, tal, Cristiano Ronaldo tiene que estar callado. Eso es lo que queréis y por eso vais con Argentina. ¿Eh? Cristalino. Punto.
7: 628 90, 92 628 90, 92 El WhatsApp de Radiomarca para que nos envíes tus audios. Te digo, ¿quieres ganar 5.000 euros? Coges tu teléfono móvil, SMS. Palabra marca al 23123. Palabra marca al 23123. Coste del mensaje: 1,23 euros. Y entras en el sorteo automáticamente de los 5.000 euros que va a regalar Marca. Último diario también de un mochilero desde Doha. Que responde al nombre de Javier Amaro.
9: Uno que entró a quedar barrio, se paso de listo, hermano. Y
3: lo de hacemos, así. A bailar con alegría
2: De pozuelo de Alarcón a Doja. Y
3: esta noche lo hita gozan de felicidad.
2: La firma de Javi Amaro.
3: Estamos aquí casi 35 días y nos dijeron que no se podía beber y más de uno no ha parado. Eh, También nos dijeron que no se podía ir a trabajar en pantalón corto, enseñar el hombro o que las mujeres no podrían currar en las zonas mixtas y la verdad es que han sido grandes protagonistas de esta Copa del Mundo. Nos vendieron que a la mínima irías a la cárcel y de momento, y que sepamos... Toribio sigue libre. Pero bueno, terminamos el Mundial pensando que ha sido el mejor de la historia y que echaremos muchas cosas de menos, incluido a los pesados camareros de nuestro hotel que cuando no pagas un café a los 30 segundos de pedirlo, te persiguen como si hubieses robado una joya. Pero esto va de chicha y de trofeos individuales, así que si te parece relato el nuestro y lo hago con pena ¿eh? porque el MVP del torneo ha sido el Pelox que nadó mucho y que nos hizo poco caso, su mundial fue el suyo, porque le hemos visto muy poco Pocos saben algo más de su Copa del Mundo Máximo goleador ha sido sin duda nuestro querido idolatrado Paco Rabadán Ok Diario Brutal su eficacia trabajando y sobre todo de cara a Barra donde se ha comportado como se esperaba de él. Guante de oro, sin duda, para Miguel Ángel Lara Adán. Lo paró todo. Lo suyo fue decirnos no a todo. ¿Quieres venir a cenar? No. ¿Quieres venir a comer? No. ¿Quieres venir a desayunar? No. ¿Quieres venir a no? ¿Qué exhibición de no es? Mejor joven, sin duda, en esta Copa del Mundo para Pablo Polo. Sí, sí, para Super Pablo Polo. ¿Qué exhibición con sus imitaciones, con sus bromas y sobre todo con su juego de muñeca. Todavía recuerda y con pesar el pobre Pablo Polo que a la pala de pádel la llamó raqueta y que todavía tiene inundado sus redes sociales de insultos. La decepción Toribio que llegaba para entrenar todos los días y no bajó ni un día a la planta M donde por cierto hay un bar de muy poca reputación en nuestro hotel, sí, sí, dudosa reputación. Planta M, yo no he ido. El más duro, como siempre, Burgos. El bobo anda para allá, le restó protagonismo, pero sigue en la pole. Su convivencia en su apartamento merecía una cámara de gran hermano. Ojalá algún día se filtren algunos de los vídeos de las historias que nos han contado. Maravilloso, como siempre, Fernando Burgos. El duro y el bobo anda para allá. Aún así, ha sido nuestro Mundial. Así que nos vemos en Madrid, recogemos las cosas y os mandamos a todos un abrazo, menos a uno. Él ya sabe quién es.
7: El diario de un mochilero desde Doha con Javi Amaro. Aprovecho porque el lunes, cuando Menda Lerenda vuelva a San Francisco, el Mundial ya habrá terminado. Fantástico, maravilloso trabajo de los enviados especiales de Radiomarca. Con Raúl Varela, con Toribio, con Javi Amaro, extensible a la gente de marca, Lara, Mario Cortegana, Pablo Polo, el Pelos y alguno que me dejo en el tintero. Fantástico trabajo de los enviados del mundo marca al Mundial de Qatar. Alto en el camino y me voy de almuerzo por el centro de la capital, están Florentino, La Porta y la cabeza pensante de la Superliga.
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
1: dais asco radiomarca, dais <coughs> asco, sois la vergüenza del fútbol español, el cáncer del deporte, igual a los políticos, sois rep- soy repugnante, lo más bajo y lo más ruin y lo más rastrero que hay en periodismo deportivo, oleis a mierda de ¡Y mucho kilómetros, asquerosos,
7: Y aquí también damos noticias, y si no las damos, las rapiñamos de otros medios de comunicación, las moldeamos, las tuneamos y tiramos una exclusiva porque nos las hacemos nuestras. Hoy hay desayuno, almuerzo de los capos de la Superliga Madrid. Exclusiva, exclusiva correcto. Despierta San Francisco. Ahí está. José Félix Díaz, compañero de marca. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, David, ¿qué tal? Bueno, ¿el almuerzo cómo, cómo transcurre? ¿Qué tal está?
9: No te vayas tan allá. Ya ha sido desayuno y ya ha acabado. ¿eh? Aquí los, hum- los hombres de empresa, David, no son como como otros. no Aquí la, la, el día empieza a las 8 de la mañana, el desayuno <risa> empieza a las nueve y a las 10 pues, ha terminado.
7: Eh, ¿Algo que te haya sorprendido?
9: Bueno, la seguridad de, del CEO de la Superliga, de que, que, que esto sigue adelante, que no hay que no hay paso atrás que valga, que esto simplemente es un informe, que el informe hay que leerlo detenidamente, que todo que todo es interpretable, que ellos buscan el amparo legal que el propio informe reconoce debe tener el hacer competiciones al margen de World Fire y FIFA, y en ese momento, pues a partir de ese momento, que será primavera, pues procederán a ejecutar. Dicen que la Superliga está más, liga que, más viva que nunca, que no hay, como te digo, ningún impedimento para seguir adelante con el proyecto y que esto... Repito, es un informe no vinculante de un abogado que tiene que ser a los 15 jueces eh, magistrados los que decidan el futuro de. de, Bueno, el futuro no de la Superliga, sino el futuro de la competencia, si puede existir la competencia a UEFA y FIFA a la hora de organizar competiciones.
7: ¿Molesto, Florentino, la porta con el tuit ayer de Javier Tebas o no?
9: Bueno, pues a ver, ha habido ironía. Respecto a él, ellos no han hablado. Eh, ¿Han estado hablando entre ellos eso sí? Y, bueno, pues eh, nada, pues eh, el, el, todo lo que te digo, el CEO ha sido irónico con el, con el tuit de, de Tebas, eh, bueno, correspondiéndole que, que, que no entendía muy bien el, el motivo porque no hay ningún, ni ninguna causa cerrada ni nada por el estilo. Pero, bueno, yo creo que es, ellos defienden su, su posición, que es la de seguir adelante y, bueno, pues creen que hasta ahora no hay nada que corte la carrera o que, que corte el sueño o la ambición de algunos clubes europeos, de crear una competición más
7: atractiva según ellos. En el almuerzo, al margen del aporte florentino, había mucha más gente del, del fútbol, ¿no?
9: Sí, bueno, más que del fútbol, del deporte en general, evidentemente. Estaba José Ángel Sánchez, el, el director general de Transmadrid, Lozano lozano que fue eh, directora del, del CSD, presidenta del CSD, había Laporta, estaba Roures, bueno, pues yo creo que era gente de la Liga... Bueno, yo creo que a, a, no de, yo de otros clubes no he visto o no he conocido, pero sí que es cierto que había mucha
7: gente del deporte en general. Eh, Tienes la sensación de que esto son es un órdago? ¿No os postureo? ¿Que siguen pensando que la Superliga saldrá adelante o no? Es que yo me parece sí. me parece improbable, ya que sea después de tanto varapalo, aunque sea o no vinculante, y lo que tú quieras, pero todos los inputs son parece contrarios a la creación de esta Superliga.
9: Eh, bueno, a ver, son pasos, ¿no? Ver, como ellos dicen, había una barrera, un muro infranqueable, y ahora de momento, eh, según el propio informe, admite que ese muro puede ser franqueable. Quiero decirte que tú ahora tenías la potestad para echar a los equipos que quieras de tus competiciones y que no pudieran hacer nada, ninguna otra, ¿no? Ahora ya hay un primer paso, esa es la lectura que hacen ellos, que hay un primer paso en que legalmente sí que pueden crear una competición, sí que pueden crear un, una manera de, de ver el fútbol diferente a la que impone UEFA y FIFA, y a partir de ahí es lo que quieren construir ese, ese no sueño, sino esa, lo que ellos ven como una realidad o como algo posible. Hablan de contacto permanente con equipos, dicen que las últimas dos semanas se han reunido con 30 equipos diferentes, bueno, pues siguen trabajando y siguen, en lo que ellos dicen, preparando un panorama para cuando legalmente puedan ejecutarlo, cosa que hasta ahora no pueden hacerlo.
7: Eh, Félix, en el almuerzo, en la prensa, ¿habéis tenido cafetito, bollería fina o o vosotros apestados? Estamos en el el Ritz, con eso te digo todo, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿habéis sido bien recibidos o no? Sí, hombre, sí me mesita, claro sí. mesita cerca de la mesa presidencial ¿o? sí el
9: salón no era el salón era muy grande ¿eh? no te digo yo que fuera o sea, Risa, sabes que no tiene salones exclusivamente grandes no es el típico de de convenciones sino es el sí. más más de tu gusto más refinado sí. más, pues, ahora mismo estoy en un salón que es, que es para mí me parece de lo mejorcito que hay en, en Madrid no donde ha sido el, el, el evento sino el salón del desayuno del país imagínate cómo es no? sí. pues aquí todo dorado todo de, sí. el árbol de navidad hasta el techo acristalada una especie de bóveda con la lluvia cayendo aquí debajo de mí, pero que no me mojo, afortunadamente, y evidentemente calidad eh, máxima en el, en el nuevo hotel Mandarín, la canal
7: Mandarín, el Ritz. Eh, tú, tú, ya, no, ya, ya me lo imagino, elegante como siempre, pero compañeros de prensa con vestuario indigno para la ocasión o no? Porque ¿Alguna, me, alguna? alguna he visto? Sí, ¿Nombres, sí, sí, por sí, favor? Que...
9: No, 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 hay que ser discreto en esta vida, pero el, hay que saber estar, ¿no? Y en el Ritz hay que venir pues eso, de etiqueta casi, ¿no?
7: Pero tú algún, tú, a, ¿algún compañero, chiqueta? algún compañero te ha venido a saludar y como que espera que me llaman?
9: <risa> no, no, eso no, porque me, uno defiende al gremio en cualquier circunstancia, no hay que ser, hay que tener sentimiento gremial que bueno, ellos mismos han visto que han tiene que ver retratados.
7: Vale, y ya la última que te hago, el siguiente paso sí. de, de esta gente de la Superliga eh, eh, está previsto saber cuál bueno, va a ser y cuándo va a ser o no? Esperar,
9: eh, no queda otra. Ahora el siguiente paso es el, la resolución o el dictamen de esos, 15, de esos 15 magistrados de la Corte Europea, de la Curia Europea, y a partir de ahí pues eh, proceder. Ellos esperan que esa decisión les dé un ámbito legal, una cobertura legal que hasta ahora no existe, como te decía, porque era o conmigo o sin mí, pero ya se ha abierto la puerta a que pueda existir ese contigo o, pero también sin ti, poder ejercer ejercitar mis derechos y a partir de ahí proceder. Vamos a ver, ¿no? Ellos son optimistas con que el fallo del tribunal, el real fallo del tribunal, sea diferente a, al informe, al enfoque del informe.
7: Un abrazo, Félix. Un
9: abrazo. ¿Qué hubiera bien tu vida? Sí, ¿Tú, sí.
7: Un tío con clase. Pues eh, la verdad es que sí, es un sitio muy mío, el Rich el Mandarín. Cuídate, amigo. Un abrazo, chao. José Félix Díaz, compañero de marca, en directo, conectando con el hotel donde se ha llevado a cabo ese almuerzo entre la gente del fútbol, la gente de la Superliga, con John Laporta y Florentino Pérez a la cabeza, acompañando y respaldando al CEO de la empresa que tiene o debe o debería organizar esa nueva competición llamada Superliga. Vámonos a Barcelona, hacia Condal. Toca hablar de la final del domingo. ¿Rulo?
8: ¿Rulo? 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 Rulo. ¡Ruli, ruli! Todas y todos desean... Mi información. La final
7: del domingo, panenquita de cabecera de DSF, Raúl Fuente Rulo, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
8: Hola, ¿qué tal
7: David? Buen día,
8: buenos días. ¿Cómo vemos esa final? Bueno, bastante igualada, pero yo te diría que con un ligero favoritismo para la Francia de, de Champs, ¿no? Viene de ser actual campeona del mundo, creo que eh, sinceramente tiene mejor plantilla que no Argentina. Lo que ocurre es que Argentina tiene al mejor del mundo. Lo está demostrando ser en este campeonato uh, del mundo de selecciones. Y luego, bueno, eh, esa especie de, 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 de querer sí o sí eh, ganar la tercera estrella, ¿no? Esa, esa canción que ya se ha convertido en, en, en viral desde que arrancó la, la Copa del Mundo. Yo te diría que, que Francia es ligero favorito, pero. Repito, eh, le doy bastante chance a una argentina que con el paso de los partidos eh, ha ido creciendo, creo que Scaloni le ha metido mano a, a su once, empezó con un sistema táctico, luego fue cambiando jugadores, ha encontrado la fórmula para... Eh, arropar bien a Messi con Julián, con Enzo con el propio Alexis McAllister con un dibu que se crece en momentos puntuales del torneo como la eh, salvada que hizo en octavos ante Australia, la tanda de penaltis ante los Países Bajos, va a ser realmente una gran final de la Copa del Mundo, David Eh, En teoría lo que tú apuntas Francia clarísima favorita,
7: Argentina outsider, va a haber más gente, creo Argentina las gradas que no que no, que no francesa, tú me has, me has pegado una chapa aquí para no decirme nada, pero no. eh, si tuvieras que jugarte pasta, eh, se la metes a Francia, ¿no? Yo se no, la meto. No, esperas so- bueno, no metas tanto, eh, no esperas sorpresa, ¿no?
8: No, no, a ver, eh, Francia tiene ante sí una, una reválida que solo lo hizo Italia en los años 30, y la Brasil del Pelé en, eh, en los años 50-60, que fue ganar dos veces consecutiva el, el Mundial. Y además, eh, de champs de ganar, se podría convertir en la primera persona en hacer doblete como jugador, ganó el Mundial del 98 y la Eurocopa del 2000, y doblete como técnico, el Mundial del 2018 y el Mundial del 2022. Creo, sinceramente, que también eh, lo digo por aquello de, del hambre, que Francia... Eh, quizá, bueno, pues eh, venga con con la barriga llena del éxito de hace cuatro años, Argentina no eh, están eh, deseando ganar eh, esa tercera estrella porque hace 36 años que no se coronan campeones del mundo y además le quieren dar eh, esa última alegría a a Leo Messi que ya anunció el otro día que el domingo será su último partido eh, mundialista, pero si hay que meter algo, si hay que jugarse algo, yo te diría que para Francia
7: Eh, Dime tres nombres propios que te han llamado mucho la atención en este Mundial. ¿Qué tres jugadores, hombre, los conocías, pero no te esperabas ese rendimiento que han tenido?
8: Bueno, pues mira, Julián Álvarez es uno, creo que mm, ha tirado la la puerta abajo, como se suele decir en el argot. Luego es evidente que Asedino Unaji, el futbolista de de Marruecos, y eh, a pesar de que salió en en la foto del gol del Mundial, pero... Creo que este campeonato deja en en buen lugar a Josco Guardiol. Es decir, ya sabíamos que era un un central eh, absolutamente top de presente, pero que tenía un un futuro por delante. ¿Hablan
7: que el City va a pagar 120 por él?
8: Bueno, eh, eso he leído en las últimas horas, ¿no? A mí me parece una una burrada, la verdad. 120 millones por un central... eh... ¿Qué quieres que te diga? Eh, Cierto es que es un pedazo de central, cierto es que tiene 20 años y toda una carrera por delante, pero a mí esa cantidad de dinero me parece una una salvajada. Mm, Ya te digo, va a salir en la foto del gol del Mundial, en la jugada de Leo Messi, pero yo, yo le ponía pasta encima de la mesa al Leipzig. ...para llevarme el próximo verano a a Josco Guardiol. Y luego también confirmaciones. Eh, A mí no me ha sorprendido el Mundial ni de Musiala ni de Bellingham. Creo que son dos jugadores que que van a tener eh, mercado eh, el próximo verano. Más Bellingham que Musiala porque creo que Musiala va a seguir en el Bayern de Múnich. No así Bellingham que pinta a que el Liverpool le ha cogido la delantera al Real Madrid... Pero bueno, bastantes nombres propios interesantes y sobre todo de, de jugadores jóvenes. La
7: información del Mundial siempre acompañado o de la mano de las mejores salchichas del sí. territorio nacional. Y de salchichas, un rato sabe Raúl Fuentes, ¿eh? Ya está la cena
4: Chicos, a cenar
0: ¿Qué
2: hay? Hay patatas, huevos, tomate, mostaza, lechuga De todo ¿Y de carne? Salchicha segurola ¡Qué buena! ¡Qué buena salchicha! ¡Qué buena! Mira cómo me como la salchicha ¡Qué buena Salchicha segurola Las más jugosas ¡Qué
7: buenas. Un abrazo Rulo Un abrazo David Seguimos Hablamos de televisión ...de series, de Ruiz Mateos y de coches. Ahora os cuento.
0: Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño... ...construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado y desde entonces hay un colegio en Calahorra... ...que lleva su nombre con orgullo, Colegio Público Ángel Oliván. Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias
4: te quedas preocupado.
0: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
7: Lo dicho, hoy toca, como cada viernes iba a decir, pero es mentira, porque los viernes toco cualquier tema, pero no, lo, no el tema televisivo. Pero hoy me apetecía, me apetecía hablar de esta serie que podéis ver en cuatro, que se llama El chofer de Ruiz Mateos. Ya se estrenó el primer capítulo, por cierto, con gran éxito de audiencia y estamos a la espera del segundo capítulo. Es un serial que evidentemente se centra en la figura de Ruiz Mateos. Y como tal, tiene relación directa con el mundo del fútbol. Por aquello de que la familia Ruiz Mateo fue propietaria, por ejemplo, del Rayo Vallecano. Este es el tráiler, para que sepáis más o menos de qué va la historia.
8: El castigo al ministro expropiador y a la reina del papel cuché solo había comenzado. Y las misiones a cual más loca y variopinta se multiplicaban. Misión. Los toros de Osborne. Objetivo, pintar el nombre de Boyer en los cuernos de los toros de Osborne. Javier
0: Sainz era un profesor de la universidad, un cerebro de ideas y alguien que 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 José María lo respetó desde el principio hasta el final.
2: Una de de las historias que se le ocurre a Javier es decir, sería bueno que en los toros de Osborne que están por las carreteras
0: de España. Está puesto en sitios estratégicos. Y entonces,
4: entre los cuernos de, del toro, pues él mandó a escribir Boyer.
2: Efectivamente, me fui a observar uno y me di cuenta que yo, mmm, lo máximo que llegaba era a los testículos del toro. Nosotros lo llamamos los testículos de Jehová, para que nadie para para disimular. Y en los testigos pongo Boyer. Pago una foto, a los dos días la, la revelo, la envío.
7: El ¿Qué? Chófer ah, sí. de Ruiz Mateos en cuatro, ¿eh? Gran serie. Si no habéis visto el primero, lo podéis ver online y ya esperando el segundo o la segunda entrega. José Manuel Colón es director y productor ejecutivo del Chófer de Ruiz Mateos. José Manuel, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buena, David. ¿Cómo estás?
7: Bueno, lo primero, enhorabuena por el éxito de audiencia ¿eh? del primer capítulo.
10: Muy, muchas gracias y, y darte la enhorabuena porque has sacado otra exclusiva. Porque lo que has lanzado no fue el trailer, ¿Oh? sino el adelanto del segundo capítulo.
7: Joder, he, metido, Pero... he metido la pata de, de arranque. No, ya, no, no, no.
10: Perfecto. Ah. Conociéndote, una exclusiva más. Apúntatela.
7: Me la apunto, me la apunto. Oye, eh, ¿de qué, eh, ¿en qué se centra? Porque la, la figura de Ruiz Mateos es amplia, no, lo siguiente, ha tenido de, de todos los colores eh, en, ¿Cuál es el tema en el cual se hace más hincapié? ¿Boyer? ¿El rayo Vallecano? Es que ha tenido líos de todos los
4: colores
10: Claro, eh, vamos desde el año 83 que es el año de la expropiación de Rumasa hasta sus últimos días y en los cuatro capítulos vamos de manera cronológica contando las diferentes hazañas que, que asumió eh, José María Luis Mateo y que el chofer era el brazo ejecutor de todas las ideas. En el Rayo Americano, como bien ha dicho, tiene un espacio eh, esencial en la serie, sobre todo en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que, que es cuando hablamos de, de cómo llega Valleca, de cómo convierte a, a Teresa Rivero en presidenta, siendo la primera mujer presidenta, y donde eh, se mete en el mundo del fútbol y conoce a esos personajes tan llamativos como eran los presidentes de, de los años 90, ¿no?
7: ¿Quién es Víctor Ruiz? Ahí, Víctor de la Cruz.
10: Víctor de la Cruz es eh, el chófer, como bien dice, pero como dice al inicio de la serie, en el capítulo 1, no era el chofer, era mucho más. Era el hombre para todo. Eh, lo mismo como este trocito que habéis puesto, de que tiene una misión de atosigar a, a Boyer, que en este segundo capítulo que veréis el lunes el tema Boyer-Presley tiene una, un gran protagonismo y es, es el indicado para pintar todos los toros de los bordes con la palabra Boyer entre los cuernos para decirle a toda España que la Presley le estaba haciendo infiel al ministro al ministro expropiador como él llama, eh, pero también eh, era el encargado de en un momento dado espiar a empresarios, a ministros eh, es el encargado de conseguir el disfraz de Superman, eh, ser el encargado del Rayo Vallecano a convertirse en el chico que pagaba a los jugadores, a convertirse hasta en el delegado del Rayo Vallecano y ayudar al Rayo, por ejemplo, en el tema del fútbol, eh, que, que siga siendo un equipo eh, querido y, y, y en primera división. Eh,
7: Víctor de la Cruz era chofer, era persona de confianza de de Ruiz Mateos. ¿Se calla algo en la serie? ¿Algo que te dice José Manuel? Este tema no lo voy a tocar.
10: Pues mira, no se calla nada, nada. En el primer capítulo pudimos ver la relación de Ruiz Mateos con el rey, por ejemplo, y cuenta eh, qué relación tuvo con el rey de, de, digamos, pagarle dinero todos los días de San Juan eh, para conseguir sus, eh, su, su ayuda. Eh, ¿Cómo se enfrenta a Lopus Dei? ¿Cómo se enfrenta eh, cómo se escapa, hace eh, la misión de escapar a Ruy Mateo de la Audiencia Nacional, que es el único eh, preso que se ha escapado de la Audiencia Nacional. Pero mm, hacía de todo. Mm, por ejemplo, y ahora te doy otra exclusiva, en el programa 3 veremos cómo eh, hizo el plan para intentar robar el secreto de sumario del Tribunal Supremo del caso Rumasa. Es decir, se metió una noche, un fin de semana, para robar ese secreto de sumario ...y ponía en jaque a, a las fuerzas de seguridad del Estado... ...pero no solo eso... ...sino que también fue fueron los que sacaron... Eh, ...las famosas fotos de Rodán ...y muchas otras cosas. Eh,
7: Víctor de la Cruz, ¿hace esto por despecho... ...o sigue teniendo buena relación con la familia Ruiz Mateos?
10: No, eh, de hecho él cuando fallece ya el padre... ...termina, yo creo que hay un antes y después en la familia... ...que es cuando fallece el padre... Eh, pero sé eh, de buena tinta de que, que um, lo que contamos, lo que se ha visto en el capítulo 1, eh, no, ha, no, no ha caído mal en la familia.
7: Mm. Eh, ¿Lo mejor está por llegar en la docuserie? ¿Lo mejor es al principio o al final? ¿Porque esto por tiene un final que... feliz o, o, o qué tipo de final es?
10: Hombre, tiene, tiene un final que comprendemos quién era Víctor. ¿Quién era Víctor? Que por encima de todo fue un hombre leal a, ...a Ruiz Mateo... ...porque tú dime... ...si si, si tus personas... ...si tu gente... ...son capaces de tener una misión... ...como robarle en el Tribunal Supremo... ...y se mete sabiendo que le puede caer años de cárcel... no ...o momentos en los que jugó... ...se jugó su vida... no ...él creyó desde el primer momento... ...en José María Ruiz Mateo... ...creyó en, su, en sus denuncias... ...y se puso al servicio de, de, de José María... Y hasta el último momento veremos que se puso a, a su servicio. Eh, yo creo que, sobre todo, Víctor es una persona leal, que es una persona mmm, que vamos a ver que hay momentos surrealistas en la serie, porque mmm, pintar todos los toros de borne de las carreteras españolas es misión con la palabra Boyer para significar que le hacía, había sido infiel. O mmm, buscar un disfraz de Superman a las 12 de la noche el día anterior, pues mmm, es algo surrealista. Pero también hay momentos que... Sobre todo cuando dice a las personas que espiaron siguiendo la orden de Ruiz Mateo en este país, ¿no? Eh, yo creo que Ruiz Mateo tuvo grandes enemigos y esos grandes enemigos también se reflejan en la serie, ¿no?
7: Voy acabando en el, en el, en el capítulo en el cual os centréis en el Rayo Vallecano. Víctor tiene muchas relaciones. ¿Está muy metido en el tema del Rayo o, no? ¿O ¿Está más en el tema empresarial?
10: No, no, está muy metido. Él eh, empieza como, simplemente como la persona que tenía que pagar y acaba siendo el delegado del equipo. Y hace de todo, de todo me refiero eh, desde de, de quedar en alguna consolinera para hablar de algún resultado que debería acontecer, a, hasta eh, no sé, hasta hasta eh, ver cómo, cómo era los presidentes el momento, o explicarle cómo era el fútbol, porque te recuerdo que Ruiz Mateo la primera vez que fue a un estadio, y hubo un gol en Vallecas para el Rayo y vio a todo el mundo saltar. Dijo: Preguntó, oye, ¿por qué salta la gente? Sí. Y le tuvieron que explicar que era un gol y que por eso iba ganando y que por eso el resultado era positivo a Rayo. ¿Y para, y qué, para, fue, para,
7: para, para qué se mete, mete Ruy Mateos en el Rayo?
10: Pues se mete por una petición de Jesús Gil, un consejo de Jesús Gil. Le dice eh, que él ha, está haciendo muchas acciones para salir en los medios de comunicación, para que su caso de Rumasa no se, no se olvide. ...y que él en cambio... ...toda la semana... ...tiene 300, 400 periodistas si quiere... ...cuando dice algo del Atleti... ...y que si quiere tener voz pública... ...debería coger un equipo... ...y el equipo mejor de ese momento... ...era el Rayo Vallecano ...porque era de un barrio obrero... Eh, ...significaba el apoyo... ...que en teoría debería tener ciertos partidos... ...partidos que estuvieron detrás de su expropiación... ...y que sería eh, tener a 30, 40 periodistas diarios... Escuchando todo lo que quisiera decir Ruiz Mateo, entre ellos las denuncias que presentaba. De hecho, eh, él, cuando coge el rayo, hace esos famosos anuncios donde ponen de portero a un, un doble de Miguel Boyer y eh, Ruiz Mateo lanza ese Perarty y vemos a, a un doble de Miguel Boyer temblándole las piernas en la portería y lógicamente le mete ese gol eh, famoso al grito de, 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 de que te pegó leche, ¿no? Es decir, un. un eh, lo que buscaba Ruiz Mateo era básicamente eh, que los medios le siguieran
7: Lo que pasa es que no contó Ruiz Mateos con tanta con tanto gente que se rebeló contra la forma de gestionar el club no. hablo de la afición del Rayo Vallecanos que siempre ha sido una afición muy, muy reivindicativa
10: Sí, muy reivindicativa pero eh, aunque es cierto que, que tuvo detractores eh, yo creo que no sé si el Rayo Vallecano está mejor ahora o estaba mejor antes sinceramente
7: ya, ya puede ser eh, muy buena la, la serie ¿Cómo, ¿cómo surge la idea? ¿te la proponen? ¿te lo plantea Víctor? No, el chofer de Ruiz no, Mateos no,
10: no. no eh, pensamos en hacer una serie sobre Ruiz Mateos nos parecía una persona con mucho eh, muy poliédrica con muchos ángulos y investigando en, antes de empezar a grabar nada contactamos con Víctor y cuando descubrimos a Víctor vimos que era tan poliédrico como el propio Ruiz Mateo. Y, y por eso la serie, la serie eh, digamos que está contada en primera persona, pero participan más de 45 entrevistas de gente como Iñaki Abilondo, Pedro Piquera, Rosa Villacastín eh, jugadores como Cota, Mami Quevedo, Gregory Manzano, David Vidal, eh, periodistas como Alfredo Regaño, eh, Juan Gato. Es decir, yo creo que, que es una serie muy completa eh, donde te das cuenta de cómo era. Ruiz Mateo, pero con pistas que te va dando el propio Víctor, que se convierte en un personaje único, ¿no?
7: Eh, ¿Qué vida lleva Víctor? ¿Tranquila, relajada? Pues. Una vida diferente.
10: Tranquila, eh, diferente, porque como dice la canción, eh, quería ser normal, pero no podía. Y y era. Supongo que eh, al, al lado de
7: Ruiz Mateo viviría bien Víctor, ¿no?
10: Vivir vivía bien, pero... pero Y debería ser muy divertida. Muy divertida si no te metieran en la cárcel luego, claro. Eh, porque espiar a un ministro o a un banquero, eh, hacer como el que ha tenido un atentado eh, y chocar la furgoneta, como vimos en el capítulo 1, para culpar a, a sus hermanos en la fe, pues hay momentos exciónicos que tú dices qué divertido, vamos a pasarlo hoy. Si luego no te detuvieran y te mandaran a, a Carabanchel.
7: El chófer de Ruiz Mateos, una serie documental bien hecha, muy trabajada, elaborada y que tuvo gran éxito de audiencia en su estreno, en su primer capítulo, el, el, el lunes, ¿no? Segundo capítulo, José Manuel.
10: El lunes en 4 a las 22.45.
7: Ahí estaremos atentos a la pantalla. Gracias, amigo.
10: Un abrazo.
7: Muy recomendable. Muy recomendable. Por lo que tiene que ver con el deporte, con el rayo y por lo que tiene que ver con el resto de la vida personal y profesional de un personaje del calibre de José María Ruiz Mateos. 10 y 46. Una menos en Canarias. Despierta San Francisco. Seguimos. Venga.
0: Hoy tampoco podrás dormir. Argentina se ha metido en la final del
7: Mundial.
1: Vámonos en directo hasta Buenos Aires, donde.
10: Hay una
1: de han cortado avenidas. La fiesta también está en España. También. Una locura estar acá en plena Plaza Sol. Buenas
3: noches, Son Juan también. desde del Arco de Triunfo de Barcelona. Sí.
8: Buenas noches. ¡Ah! Pide más, Antonio Ruiz. Felicidades, Rodrigo de Paul. Maldini, hola Julio, muy buenas. Hola, ¿cómo? Muy buenas. en el metro de Doha.
0: El partidazo de Cope y Radio Marca. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. El número uno del deporte. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11? Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen. 29 de julio de 1996. ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo. Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba. Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
7: El 34, el 281 y el 571.
0: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7: 29 de julio de 1996.
0: ¿Y el número de la suerte, el 1? Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: que escuchas es Despierta San Francisco. Seguimos vendiendo la moto, hijos de la grandísima Putin.
7: Deportivo, vamos con el baloncesto, vamos con Enrique Corbella Don Enrique Corbella ¿Qué tal? Bon día Enrique, qué bonito verte tan feliz tan afeitadito se nota que has has tenido ajetreo esta noche, eh Ayer me fui a dormir. ¿Has a las... puesto a gente mirando a Cuenca? <risa> me fui
11: a dormir a las nueve porque no podía con mi alma Te... y hace un frío en este estudio y peludo.
7: ¿Peludo? ¿Eres es... peludo tú?
11: Voy... O sea, a... Me pasa una cosa. Sí. Que, Cuéntamela. Me, está... que me están saliendo pelos. Sí, ¿En por... las orejas? Sí. ¿Te quedan bien? Y en la espalda. ¿Te quedan bien? Uh, y, ah. lo... Y, lo he... y lo he comentado. Me da, con... Con... Me da... Me da repelús con el pelo gente... en
7: la Oye, ¿te puedes injertar pelo en la espalda? Supongo que sí. ¿Sí? ¿Y sí. de dónde te lo cogen? ¿También como el de la cabeza de los testículos?
11: ¿El de, ¿El de la cabeza
7: es de ahí? Es verdad. Hay gente que lo dice, que te cogen de, de Dios los testículos. De de te-
11: el o- de la cabeza, no sé de dónde lo saca. ¿No? No, no tengo ni idea. Pues no tengo ni idea. No de de mi casa... Eh, ¿De tu cl- casa o clase El debajo abajo de mi casa ¿Sí? hay una clínica que tiene bastante éxito de esto. ¿Has a entrado algún día por curiosidad? En... No... ¿Y ves no, no. entrar muchos calvos? Eh, veo entrar a mucha gente con la cabeza vendada, y me parece genial. Sí. sí, sí, sí. Además queda bien. No, no, fantástico. Estoy a favor.
7: Oye, acaba el culebrón Campazzo. Jugará en Estrella Roja. Sí, es no padre. jugará en el Real Madrid. ¿Por no ha querido Campazzo o porque no ha querido el Madrid? Ya bueno. escuché ayer a Jesús Sánchez hablando de nefasta gestión del Madrid.
11: <risa> sí, no, eso, eso ha puesto en Twitter, ¿no? Yo creo que simplemente <risa> la mejor oferta de la que más le satisfacía a, a Facundo era la de... La de Lestia Roja y, y se va a un proyecto que se va a juntar con Facundo Bildoza allí, una pareja de bases estelar para la Euroliga. Un proyecto que está creciendo mucho en Euroliga, llevan una racha muy buena y nada,
7: ahí, a ver qué tal. ¿Intentó más fichar por el Madrid Campazzo que no el Madrid ficha al jugador o no?
11: No lo sé, la verdad es que no, no sé qué decirte, ¿no? Porque estaban en esa situación que tiene una deuda con el Real Madrid, que dejó el equipo hace año y medio... Entonces, no sé si realmente hubo un interés real, real, en un caso mejor dicho, del Madrid por él, ¿no? Digo de, oye, mira, te hacemos este ofertón para que te vengas, eso ya... Eh, lo mismo preguntaron cuál era, la, cuál era la, la situación, pero bueno, se ha ido a la, la, la oferta que más le convenía y, y nada. A ¿Tú crees que
7: lo, lo necesitaba el Madrid o era un, 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 Hombre, un, cromo, un cromo espectacular que no te puedes permitir no ficharlo?
11: Mal no le venía. Mal no le venía, es evidente, en el puesto de base del Madrid tiene tiene algunas carencias, lo que no sé es si a nivel presupuestario el Madrid puede permitirse el fichaje de de campazo ¿Tiene un buen salario este o qué? Sí, un salario salario bastante alto Entonces, que le venía mal evidentemente que no ¿Que es imprescindible? Pues no lo sé ¿Que sería importante? Evidentemente
7: Eh, ¿Fracasó en la NBA? Sí rotundamente. Sí,
11: sí. O Se fracasó. Fui allí... L- 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 bueno, fracasó. Él fue en busca de un sueño, ¿no? Entonces, todos aquellos que luchan por sus mundo. sueños, pues puede ir bien o mal. Fracasó, te pegas una hostia cuando pasa pues, por sí, un sueño. ¿no? Te sueles
7: pegar una hostia. Él le fue
11: mal. Eso es evidente. Eso es evidente, pero él, de hecho, hipotecó año y medio de sus mejores años deportivos por buscar ese sueño. Porque, claro, en este año y medio prácticamente no ha sido un jugador importante. Entonces... Yo creo que le hizo una apuesta fuerte, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, y no ha salido bien. Eso es así. Que lo vendan como quieran, pero eso es así. Ahora vuelve a Europa, eh, con 31 años creo, y de los 29 a los 31 juega poquito, que son años importantísimos, para un deportista profesional.
7: ¿Tú crees que Campazzo vuelve a Europa para volver a ir a Estados Unidos o se acabó Yo su etapa creo en que América? Viene para quedarse.
11: Viene para quedarse y viene para ser un jugador... Muy importante en Euroliga, que es que son es, es jugador de las mejores bases que pueda haber. ese equipo para ganar Euroliga o no? no? No, pero con Campazo mejoran bastante y será un contendiente complicado, pero yo creo que no. Yo creo que Fenerbahce, por ejemplo, está un escalón por encima. Barcelona está en un escalón por encima la, a nivel de lo que es plantilla. Pero bueno, es que tu Barça está muy bien, ¿eh? aunque no estén jugando especialmente delicaditos, pero está muy bien.
7: Ahora vamos a dar una pildorita de tenis que acabo de ver, acabo de caer en la noticia del tenis. ¿Qué eso? ha pasado? Otra exclusiva de Radio exclusiva Marca. Mundial. No, pero me, me
11: decías, NBA, ¿algo que apuntar o no? Pues mira, esta noche eh, han ganado los Memphis Grizzlies, séptima victoria consecutiva, con Santi Aldama, que ha metido 14 puntos, Se han pasado por encima de los Milwaukee Bucks de ¿Es nueva la
7: camisa que llevas? Eh, ¿Camisa
11: que llevo? No. ¿No? Y no Aldama... Pues está es... muy bien planchada. Sí, eso sí. ¿La planchas tú? No. ¿Quién? Eso es un secreto. En las casas nobles no tenemos por qué decir que nos plancha la ropa. Está muy
7: bien planchada. Pues, eh, Enhorabuena, felicita a que la haya planchado.
11: Una de las imágenes de la jornada de la NBA es un arañazo que le dio Bobby Portis al dama en una jugada defensiva que le dejó todas las garras marcas. ¿No te obligan toda? a cortarte las uñas? ¿A mí? Es que no, me no, a no, a, a ti no. A ti lo digo, a claro, los jugadores de la Yo nevidad. me las muerdo, que está muy mal, por cierto. De las manos, entiendo. En, es, a los pies llego, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Bueno, si llegas a los pies, llegas a otras partes <ríe> no, del cuerpo que ahí no llego. quizás son más apetecibles para ti, que eres un. Ahí no llego, un ahí no llego. Y, y. No, no, no obligan <ríe> a cortar las uñas. De hecho, hay jugadores que me consta. Sí. Que se dejan las uñas largas para dejar sus marcas. Sí, para tocar sí. la guitarra también, cuando llegan también, a casa. también. También, también, también. también.
7: Eh, espérate que tengo noticia en el mundo del tenis. Es una exclusiva de Despierta San Francisco. Dale, Sandra, la exclusiva. Tírame la exclusiva. Anda. Que ya que ya que estamos, la contamos. Está por aquí Escarvajano.
2: Dale, qué tal, que, muy buena. Entra corriendo. Ah, ¿eh? Nosotros te lo contamos primero. el rap. Exclusiva de SF. Rebufo.
7: David Ferrer, nuevo capitán sí. de la Copa Davis, pero ¿se cargan a Bruguera o se va a Bruguera?
6: Eh, ¿Puedo contarlo entero sin que me preguntes sí, claro. eh, de dónde Correcto. me he la camiseta? Del tirón. <risas> eh, bueno, yo creo que eh, ha sido un poco de mutuo acuerdo. Creo que ya estaba desgastada un poquito la, la situación con, con Sergi. Han sido cinco años, cuatro temporadas, eh, eh, un título entre medias en 2019 y creo que era el momento también de, de dar un paso a, al lado. Mosque, ¿Mosqueaba que entrenase a tenistas no además creo. de ser capitán de la Davis? No creo. No creo, porque eh, ya lleva un tiempo con Esberev con también. Va a seguir el año que viene entrenando a Alexander Esberev. Y, y no creo que por ahí eh, hubiera demasiado problema, la verdad. Nos Así. alegramos
7: por David Ferrer, que es un pedazo de fenómeno. ¿eh?
6: Es un fenómeno espectacular. Creo que es eh, el, eh, seguramente el mejor sustituto posible para, para Sergi Bruguera. Conoce a todos muy bien y conoce lo que es la Copa Davis. Ha ganado tres Copa Davis, David Ferrer, y, y sabe muy bien lo que es este torneo. Era director... De las Godot, finales, ¿no? de, es director del Godó y además también este año ha sido director de las finales de la Copa Davis. ¿Compagina o ya no? no? Obviamente no puede compaginar eh, eh, ser director de las finales y ser capitán también de un equipo. Así que tiene que dejar la, eh, las finales, tiene que dejar a Cosmos y irse con eh, la federación y con el equipo español de Copa Davis. Va a ser presentado el lunes, firma para las próximas tres temporadas, 2023, 2024 eh, y 2025. Eh, y vamos a ver que si consigue la séptima ensaladera para el equipo español. Llevamos seis eh, y él ha ganado tres de seis, así que eh, ojalá con David Ferrer eh, tengamos suerte y, y consigamos el año que viene en Málaga otra vez eh, esa ensaladera que, que nos gusta tanto en España y yo creo que somos los mejores, eh, el mejor país del mundo prácticamente en el tenis ahora mismo. Gracias, JL. ¡Un abrazo! Eh, Vas
7: a la cenita que hemos organizado para la semana que viene, ¿te voy, apuntas? Voy, voy, voy. Estamos, eh, te hemos enviado una will card. Estás sí, invitado. sí, he
11: visto, no, no, me ha hecho mucha ilusión. Pero eh. yo,
7: pensé que, yo pensé que tú no
11: ibas a ir porque te pegas unos madrugones. Igual, de, hecho, de hecho, dije ni se lo digo a Corbella porque no vendrá. Eso no me la pierdo porque normalmente no te sueles acordar casi nunca de mí. Entonces, que te acordases de mí me ha hecho una ilusión tremenda.
7: Sí, sí. Le, eh, Hasta eh, me emocioné. He eh. dado
11: dos wheelcars. ¿Sí? wheel cars. Sí, cu- dos wheel cars. No, no
7: se puede decir. No se puede decir. No se puede decir porque las wheel cars son wheelcars. O sea,
11: somos como, como, como la buena acción de la cena, ¿no? Pero la o- invitamos a dos para que vengan como buena acción del cena. La día. otra wheel car
7: no podía porque tiene cena de su empresa… Pero tiene tantas ganas de veros que, que, que dice, iré antes de la sé cena, quién es, sé quién tomaré es. dos tres cervecitas sé quién es, y miré a la cena de empresa para aparentar es. y postular. Un traidor. Un traidor, correcto. <risa> Gracias, Corbella. Un abrazo. Cuidaros. El lunes hablamos de quién ha ganado la final. Todos somos Leo Messi. Cuidaros. Chao, chao.
0: El deporte es nuestro.
7: Radio Marca.
2: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn,
1: con un Kai Wille una red espectacular, y en el MVP de la temporada estoy entre Luca Doncic. Y el propio Leonardo. Los veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí! Pues yo este año en la NBA,
9: yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton
10: se va a salir,
0: seguro. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92
2: 11 de la mañana, las 10 en Canarias La 1 de la tarde en Catar Conexión Mundial Elena Villaécija
4: La Superliga vuelve a la carga tras el revés que recibió ayer por parte del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy se ha celebrado un desayuno informativo con la presencia de Florentino Pérez y Joan Laporta y del CEO de la Superliga Ben Reichard que ha valorado el informe y ha mandado un mensaje de optimismo.
5: La sentencia llegará en primavera del año que viene. La Superliga no está muerto ni mucho menos, sino muy, muy viva. Nos encontramos con algunos clubes que temen sanciones, pero cada vez menos, tengo que decir. En las últimas semanas hemos podido tener conversaciones con, con más de 30 clubes en más de 10 países en Europa y comparten el diagnóstico que hacemos sobre los problemas actuales en el fútbol. Este año un joven de 16 años de media ve 300 horas de fútbol en FIFA 23 en la PlayStation y 10 horas de fútbol real.
4: También ha dejado un recado para el presidente de la Liga, Javier Tebas, y para la UEFA.
5: Que cada vez que habla el presidente de la Liga aprendemos más sobre nuestro propio proyecto porque tenían que inventarse un formato porque nosotros todavía no lo no tenemos pues, por puesto. Nosotros hemos dicho en varias entrevistas que nuestro planteamiento es una, una combinación. Abierta y ellos hacen oídos sordos para poder hacer su, sus mensajes a la mesa. La UEFA a veces se postula como si fuese eh, las Naciones Unidas o incluso hace esa comparación cuando habla, habla de la FIFA.
4: Por otro lado, en Qatar está a punto de comparecer el presidente de la FIFA, Janín Fantino, para hacer balance del Mundial que acaba el domingo con la gran final Argentina-Francia, partido que va a pitar. El polaco Marciniak por parte albiceleste, Biceleste, Scaloni recuperará a Acuña y a Montiel, sancionados ante Croacia. Los franceses, pendientes del virus que ya dejó fuera de las semis, a Upamecano y a Rabiot, el último en caer, ha sido Coman. Se han extremado las medidas de higiene para evitar más contagios. Por cierto que Francia va a desplegar 14.000 agentes para la seguridad del país durante esa final. La avenida de los Campos Elíseos de París estará cerrada al tráfico. Mañana se va a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto a las 4 de la tarde. Croacia-Marruecos, la subcampeona frente a la revelación. Los de Red Draghi, tras plantar cara a Francia, quieren seguir haciendo historia.
9: Es la
6: peor final para jugar, pero al menos la jugamos. Estamos un poco decepcionados de no poder jugar la verdadera final. Pero hay un partido y una tercera posición que se disputa y sabemos que es importante para nosotros acabar sobre el podio, sobre todo para acabar bien el torneo. Será difícil porque hay fatiga, pero vamos a intentar tener el mejor equipo posible para acabar terceros.
4: el Mundial se ha cobrado ocho víctimas en los banquillos. El último fue Fernando Santos, que ayer dejó de ser seleccionador de Portugal. Otro de los que ha caído ha sido Roberto Martínez en Bélgica, tras la eliminación en la fase de grupos. Anoche, protagonista en el partidazo de Copy y Radio Marca. Es el fin de una generación de oro.
1: Una gran decepción. Yo creo que frustración es cuando no intentas ganarlo. El sentimiento es que lo hemos dado todo, eh, hemos crecido muchísimo en seis años y medio. La verdad es que nos hemos quedado a las puertas de ganar un título que yo creo que esta ganación se merecía, aunque no, no te vas con la frustración porque lo hemos intentado.
4: Un Roberto Martínez que sonó para relevar a Luis Enrique en el banquillo español.
1: Pues Esos son hipotéticos, se puede decir que no hubo nunca una conversación, ay, ay, ay. o sea, en este sentido, no te, puedo, no te puedo decir.
4: En la Champions femenina, ayer el Barça selló su pase a cuartos tras golear 2-6 al Benfica. Hoy el Real Madrid necesita ganar en París al Paris Saint Germain para depender de sí mismo en la última jornada. Y en segunda división, hoy arranca la jornada número 21 con el Tenerife Andorra a las 9 de la noche. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
2: Conexión Mundial
0: El deporte es nuestro.
4: Querido Macron, no me salen las R's francesas, pero este domingo a las 4.